0: Ich bin Margit Ehrenhöfer. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Endlich einmal gute Nachrichten in der Energiekrise. Zumindest klingt es ganz danach. Durch einen neuen Deal der OMV soll mehr Gas nach Österreich transportiert werden können. Und zwar rund die Hälfte des österreichischen Jahresbedarfs. Ist das die Lösung in der Energiekrise? Wir sprechen heute darüber, woher genau das zusätzliche Gas kommen soll und ob uns diese neuen Lieferkapazitäten durch den kommenden Winter retten. Wir fragen nach, welche Auswirkungen dieser Deal langfristig auf Österreichs Abhängigkeit von russischem Gas hat und inwiefern wir trotzdem noch Energie sparen müssen. Günther Strobel, du analysierst für den Standard laufend die Energieversorgung in Österreich und bist mittlerweile auch regelmäßiger Gast hier im Podcast. Jetzt hat die OMV einen wichtigen Deal verkündet. Da geht es um Lieferkapazitäten in Pipelines. Das klingt irgendwie ziemlich kompliziert. Was genau hat es denn damit auf sich?
1: Ja, das ist vergleichbar mit der Bahn. Wenn jemand einen Zug, sagen wir die Eisenerz aus Rotterdam nach Linz führen will, Dann muss sie auch um eine Trasse ansuchen, das heißt eine gewisse Zeit vereinbaren, wo sie diesen Zug dann von Rotterdam nach Linz bringt. Gas ist eine leitungsgebundene Energieform und insofern müssen eben auch so Kapazitäten gebucht werden. In dem Fall hat die OMV an einer Versteigerung teilgenommen. Und hat sich für umgerechnet 40 Terawattstunden, das sind 40 Milliarden Kilowattstunden Gas, die entsprechende Durchleitungskapazität gesichert. Startend mit 1. Oktober und endend vorerst einmal am 30. September 2023.
0: Wir haben also einmal den Lieferweg gesichert, aber woher soll denn jetzt das Gas kommen?
1: Das Gas kommt jetzt dann, wenn es wahr ist, aus drei unterschiedlichen Richtungen. Eine kennen wir ja zu Genüge schon, nämlich die Hauptrichtung von sibirischen Gasfeldern nach Österreich über den Knotenbaumgarten an der österreich-slowakischen Grenze. Und jetzt neu mit diesen Lieferkapazitäten, die ersteigert wurden, kann Gas aus Deutschland über Oberkappel in Oberösterreich in das Land kommen und andererseits auch auf der Südschiene aus dem Friaul aus Oberitalien über Arnoldstein nach Österreich. Woher das Gas jetzt kommt? Naheliegend sind die Gasproduktionsmengen der OMV in Norwegen, genauer gesagt in der Nordsee, also vor der norwegischen Küste. Dort ist die OMV seit 2006, 2007 aktiv, beteiligt in diversen Konsortien an insgesamt fünf Öl- und Gasfeldern Und dort kommt sie auf eine Menge von umgerechnet 28 Terawattstunden Gas, das man ihr zurechnen kann. Des Weiteren wäre die Möglichkeit, über den LNG-Terminal in Rotterdam, das ist so ein Gasverflüssigungsterminal, an dem die OMV mit 5% beteiligt ist, verflüssigtes Erdgas umzuschlagen, in Gasform zu bringen und dann über diese Leitungen nach Österreich weiter zu transportieren. Der dritte Weg aus Italien ist theoretisch jetzt auch gegeben. Allerdings Verträge über LNG-Mengen sind noch ausständig. Du hast vorhin schon gesagt, insgesamt
0: 40 Terawattstunden sollen das sein. Wird denn diese Menge ausreichen, um uns über
1: den kommenden Winter zu bringen? Sie wird ausreichen, um die Kunden der OMV zu versorgen in Österreich. Es ist nämlich genau die Menge. Die OMV hat einen Marktanteil von etwa 45 Prozent. Das entspricht knapp der Hälfte des österreichischen Gasverbrauches. Also die Kunden, die bei der OMV eingekauft haben, insbesondere die Landesenergieversorger, die haben jetzt ein gutes Backup, sollte tatsächlich kein Gas mehr aus Russland nach Österreich kommen. Es
0: reicht für die Kunden der OMV. Können wir uns denn sicher sein, dass das Gas in Österreich bleibt
1: und nicht woanders hin verkauft wird? Gas ist eine Commodity, hat kein Marshall. Im Grunde wird derjenige oder diejenige, die bereit ist, den höchsten Preis dafür zu zahlen, das Gas dann auch bekommen. Vertragskunden können insofern sicher sein, weil bei Nichtbelieferung natürlich der Lieferant, in dem Fall die OMV, aber neben der OMV auch andere große Grashändler, vertragsbrüchig würden. Die Gasknappheit besteht ja jetzt schon seit
0: vielen, vielen Wochen. Was ich mich da frage ist, warum ist man dann erst jetzt auf diese
1: Lösung gekommen? Dafür gibt es wahrscheinlich mehrere Gründe. Einmal die große Jahresauktion findet immer jedes Jahr Anfang Juli statt, wo dann die Leitungskapazitäten für über den Winter sozusagen neu versteigert werden. Andererseits hätte die OMV natürlich auch früher schon zuschlagen können, weil man kann unterjährig auch ein Tages, eine Woche, einen Monat an Durchleitungsrechten sich kaufen und sichern. Da ist aber nicht geschehen. Und da gibt halt auch Spekulationen aufgrund des langjährigen guten Verhältnisses der OMV mit Gazprom in Russland. Gehen manche Beobachter davon aus, dass man von österreichischer Seite aus Russland nicht verärgern wollte und insgeheim doch darauf vertraut hat, dass Russland liefertreu bleiben würde, zumindest Österreich gegenüber. Seit aber nur reduzierte Mengen mehr ankommen an der Grenze, hat man gemerkt, hoppala, ist Feuer am Dach, wir müssen uns tatsächlich aktiv um andere Bezugsquellen kümmern. Da
0: hat man sich am Anfang also ordentlich verschätzt, Nun sind diese zusätzlichen Kapazitäten
1: ja sicher nicht billig. Wer zahlt denn das? Die Kosten trägt die OMV, was zumindest die Förderkosten betrifft. Bei den Transportkosten kommt der Staat ins Spiel. Und das ist wahrscheinlich ein zusätzlicher Grund, warum die OMV jetzt diesen Deal abgeschlossen hat. Aufgrund des Gasdiversifizierungsgesetzes, das vor zwei Wochen oder so beschlossen worden ist im Nationalrat, gibt es die Möglichkeit, dass die Regierung sozusagen die Mehrkosten, die anfallen, um nicht-russisches Gas nach Österreich zu bringen, im Wesentlichen die Transportkosten, dass die abgedeckt werden. Dafür gibt es einen Topf, der mit 100 Millionen Euro gefüllt ist, Jahr für Jahr bis längstens Ende 2025.
0: Wenn wir jetzt schon über Kosten reden, werden sich denn diese zusätzlichen Kapazitäten, die wir da jetzt bekommen, positiv auswirken? Auch auf die Energiekosten auswirken? Könnte es hier eine Entlastung für Heizkosten zum Beispiel geben?
1: Davon kann man leider nicht ausgehen, denn diese zusätzlichen Mengen, die da angedacht sind, die sind als Backup gedacht, im Fall, dass tatsächlich kein Gas mehr aus Russland nach Österreich kommt. Zweitens sind diese alternativen Gasmengen zumindest nicht billiger, im Gegenteil. Gas aus Norwegen zum Beispiel war schon in den vergangenen Jahrzehnten immer um einiges teurer als Gas aus Russland, bedingt einfach durch die höheren Förderkosten in der Nordsee. Also insofern kann man kaum damit rechnen, dass sich die Preissituation in Österreich für Konsumenten, Industrie wie Haushalte bessern wird. Im Gegenteil.
0: Wir müssen also noch weiter mit hohen Energiekosten rechnen. Wir sprechen jetzt gleich noch darüber, ob uns diese zusätzlichen Kapazitäten auch langfristig nützen, um aus der Abhängigkeit von Russland zu kommen. Nach einer kurzen Pause bleiben Sie dran. Eine kleine Wohnung im Zentrum, das wär's. Ich will ein richtiges
1: Zuhause für meine Familie.
0: Mein Traum, ein Haus am See.
1: Was auch immer Sie suchen, Sie finden es am besten im Standard. Jetzt Immosuche starten auf Immobilien der Standard.at Günther,
0: Ziel ist es ja, weniger abhängig von russischem Gas zu sein. Du hast es vorhin auch schon angesprochen, die Rede ist ja immer von Diversifizierung. Sind denn diese zusätzlichen Kapazitäten jetzt nur ein einmaliges Ding oder bleiben uns die langfristig erhalten?
1: Sie könnten uns langfristig erhalten bleiben, wenn dann im Juli nächsten Jahres wiederum diese Kapazitäten ersteigert werden, seitens der OMV oder auch seitens anderer großer Gashändler in Europa. Wie es jetzt aussieht, enden diese Durchleitungsrechte mit Ende September 2023.
0: Bleibt also abzuwarten, wie viel dann im nächsten Jahr ersteigert werden kann. Aktuell sind wir jedenfalls noch abhängig von russischem Gas und ich habe sogar gelesen, dass die Abhängigkeit in Österreich zuletzt sogar gestiegen ist. Warum eigentlich?
1: Ja, das ist eine relative Verschiebung. Die Mengen insgesamt sind kleiner geworden, aber die Abnahme an Mengen aus nicht russischer Förderung, die sind noch stärker zurückgegangen, hängt vielleicht damit zusammen, dass insgesamt zum Beispiel die Förderrate in den Niederlanden stark zurückläufig ist und auf diesem Weg weniger Gas auch nach Österreich kommt. Zum anderen könnte das auch bedingt sein, dass vor allem die OMV zuletzt verstärkt versucht hat, kurzfristig Mengen am internationalen Markt einzukaufen, diese Mengen aber auch großteils aus Russland gekommen sind, unabhängig von den Langfristverträgen, die OMV mit Gazprom, vereinbart hat und die noch bis 2040 laufen.
0: Russland hat seine Lieferungen nach Europa ja schon vor Wochen stark reduziert. Aktuell wird jetzt auch noch die Leitung Nord Stream 1 gewartet und damit kommt vorübergehend erstmal gar kein Gas über diese Leitung von Russland nach Europa. Muss man sich da Sorgen machen, dass Präsident Putin diese Leitung auch nach der Wartung weiter geschlossen hält?
1: Es ist leider davon auszugehen, dass der russische Präsident immer wieder versuchen wird, die Spannung hochzuhalten. Das bewirkt einerseits den Effekt, dass die Preise in die Höhe schnalzen. Man hat gemerkt, wenn Gaspreise international in den vergangenen Monaten nach unten tendiert haben, dass dann immer irgendeine Komplikation aufgetaucht ist seitens der russischen Seite, was den Gaspreis wieder in die Höhe befördert hat. Also ich gehe nicht davon aus, dass die Leitung komplett und auf lange Zeit tot sein wird. Putin wird den verlängerten Arm Gazprom anweisen, einmal mehr aufzudrehen, dann wieder zurückzudrehen, dann vielleicht einmal auf Null und dann wieder einzuschalten, einfach um die Spannung hochzuhalten und das Preisniveau eben in der Höhe, weil davon auch Russland massiv profitiert. Trotz geringerer Mengen an Exporten sind die Einnahmen im Grunde kaum gesunken.
0: Das zeigt also einmal mehr, warum sich Europa aus der Abhängigkeit von Russland lösen sollte. Um Lösungen aus der aktuellen Gaskrise ist auch die EU bemüht. Und da wurden diese Woche erste Informationen zum Gasnotfallplan bekannt. Günther, was kannst du uns denn dazu sagen? Was ist hier geplant?
1: Ja, ein wichtiger Punkt, der vorzeitig publik geworden ist, betrifft die Raumtemperatur. Die EU-Kommission will anscheinend die Empfehlung ausgeben, dass in öffentlichen Gebäuden, aber auch in Büros oder in kommerziellen Zentren, will heißen Supermärkten, Einkaufsmalls etc., die Raumtemperatur im Winter nicht über 19 Grad angehoben werden soll. Mit dem Ziel, möglichst viel Energie einzusparen und damit insgesamt die Situation in der Energieversorgung während der schwierigen Wintermonate Entspannt zu halten, sagen wir so. Das sind Empfehlungen, die können dann von den Mitgliedsländern aufgegriffen werden, werden sicherlich diskutiert. In einem Land wird es dann heißen, 20 Grad muss es bei uns sein. In einem anderen Land vielleicht kommt man mit 18 Grad über diese schwierigen Monate. Aber es ist zumindest eine Leitlinie, die in Europa dann eingehalten werden soll. Weiß man denn schon etwas, wie in Österreich auf diesen Vorschlag reagiert wurde? Im Grunde relativ positiv, sei es von betroffenen Handelsunternehmen, sei es auch von Seiten der Wirtschaftsforscher, die sagen, man muss jetzt jede Gelegenheit in Angriff nehmen, Energie zu sparen, weil die Situation sicherlich ernst ist und ernst bleibt, auch wenn es der OMV mittlerweile gelungen ist. Manche sagen zu spät gelungen ist, erst diese Leitungskapazitäten zu sichern.
0: Günther, wie würdest du jetzt die Gesamtlage für Österreich bewerten mit diesen Lieferzusagen der OMV? Kann man sagen, dass damit die Energiekrise erst einmal überstanden ist?
1: Sie ist nicht überstanden, es ist einmal die Basis geschaffen worden, damit überhaupt alternative Gasmengen jenseits von russischen Gasfeldern nach Österreich gelangen können. Es hätte uns nichts geholfen, dass wir lng tanker sozusagen für Österreich akquirieren. Wir hätten das Gas dann gar nicht nach Österreich gebracht. Jetzt ist zumindest diese Voraussetzung geschaffen und damit doch ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung gesetzt.
0: Ein Schritt in die richtige Richtung, das klingt doch mal nicht schlecht. Energiesparen müssen wir aber trotzdem noch, oder?
1: Das bleibt angesagt und ist sicher auch im Interesse jeder Einzelnen und jedes Einzelnen. Schon einmal mit Blick auf die Energierechnung, jede eingesparte Kilowattstunde Strom oder Kilowattstunde Gas verringert die Rechnung am Ende des Monats und das ist sicherlich auch noch zu bedenken.
0: Dieser OMV-Deal und die zusätzlichen Lieferkapazitäten sind zumindest einmal eine positive Nachricht in dieser Energiekrise. Wir werden sehen, wie sich Russland weiterhin verhält, ob da, wie du sagst, die Gasmengen immer wieder gedrosselt werden. Danke für deine Einschätzung heute, Günther Strobel.
1: Gern geschön.
0: Wir sprechen jetzt gleich noch über die Regierungskrise in Italien. Wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages bisher gefallen hat, dann abonnieren Sie uns doch auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Und wenn Sie schon dabei sind, dann lassen Sie uns gleich eine gute Bewertung da. Das hilft uns wirklich sehr. Jetzt aber dranbleiben, gleich gibt's
1: die Meldungen.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. In Italien hat gestern Donnerstagabend Premierminister Mario Draghi seinen Rücktritt angeboten. Die zweitgrößte Regierungspartei Fünf Sterne hatte an einer Vertrauensabstimmung im Senat nicht teilgenommen, was für Draghi Grund zum Rücktritt war. Präsident Sergio Mattarella lehnte das Rücktrittsgesuch aber ab. Die Parteien suchen nun nach einem Ausweg aus der Regierungskrise. Am Mittwoch soll es eine erneute Vertrauensabstimmung im Parlament geben. Theoretisch hätte Draghi auch ohne Zustimmung der Fünf Sterne eine ausreichende Mehrheit für eine Fortsetzung der Regierungsarbeit. Mittlerweile haben sich aber manche Parteien für vorgezogene Neuwahlen ausgesprochen. Zweitens. Während die extreme Hitze in Österreich am Wochenende eine kurze Pause macht, hält eine Hitzewelle Südeuropa weiter fest im Griff. In Südspanien etwa sind Temperaturen von bis zu 45 Grad vorhergesagt. Die Gefahr von Waldbränden steigt, Feuerwehren und Sicherheitskräfte müssen sich darauf einstellen, auch gegen Ende der Woche etliche Brände zu bekämpfen. In Spanien und Südfrankreich soll die Gluthitzeperiode laut Meteorologen frühestens am Dienstag zu Ende gehen. Und drittens, bei der Fußball-EM der Frauen trifft Österreich heute Freitagabend auf Norwegen. Es geht um den Einzug ins Halbfinale. Nach einer Niederlage gegen England und einem Sieg gegen Nordirland würde für Österreichs Kickerinnen auch ein Remis reichen, um eine Runde weiterzukommen. Anpfiff ist um 21 Uhr in Brighton, der ORF überträgt das Spiel. Und auch im Standard-Live-Ticker können Sie die Partie natürlich mitverfolgen. Wie die Chancen gegen die Skandinavierinnen stehen und alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen, lesen Sie wie immer auf der derstandard.at. Und falls Sie Feedback haben, schicken Sie es gerne an podcast.derstandard.at. Wenn Sie unsere journalistische Arbeit unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel mit einem Standard-Abo tun. Oder wenn Sie uns über Apple Podcasts hören, mit einem Premium-Abo. Wir freuen uns über jede Unterstützung. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ein Job mit mehr Verantwortung wäre super.
1: Ich will eine bessere Work-Life-Balance.
0: Es muss ganz einfach Spaß machen.
1: Welchen Weg Sie auch einschlagen möchten. Er beginnt bei den Stellenanzeigen. Im Standard. Jetzt Jobsuche starten auf Jobs
0: der Standard